1: Tilbake til økonominyheten. I dag vi kommentere det som skjer på Oslo Børs og verdensmarkedene. Vi begynner her hjemme på Oslo Børs. I dag er det negativ stemning. Kanskje ikke så rart med tanke på helgens uh, begivenheter, altså, eller kan ikke kalle begivenheter, eller nei, utvikling. Stygg
0: styg utvikling vet jeg ja. ikke. Nei, men uh, markedet er nede i halv prosent. Og det er ikke så veldig overraskende. Altså, vi hadde jo et fantastisk børsår i fjor, hvor markedet var opp over 16 var mer enn de fleste hadde regnet med, og det var også amerikanske børser som var opp over 20 Vi hade et godt børsår i fjor, og så er det veldig spennende hva som skjer i år. Uh, og så er markedet litt ned, og det skyldes som du sier da, det at det er usikret i verden. De amerikanske børsene starter også ned, og Oslo børs er ned en halv prosent. Og, og
1: vi så i Asiabørsene, stupte du i dag, Morris. Ja. I Tokyo var børsene ned mellom 1,5-2 prosent, ja.
0: Men det, det som er poenget er jo da det at det er en sånn krigslignende situasjon, også hvor da USA da dreper en av lederne i Iran. Det er jo, det er for være USAs anleggende. Det er det skaper ure i markedene, for man vet jo ikke var som skjer neste, neste gang, og de, Iran har jo da truet meg at de skal hevne dette på en eller annen måte i områdene rundt Midtøsten, andre steder, hvor som helst i verden, så vil de hevne det. Det USA har
1: blant annet ja, soldater.
0: Så, ja, det skaper usikkerhet, og det kan vi se på. For det første er oljeprisen opp til med opp. Så oljeprisen spratt jo opp fra 66 dollar per fat for brent olje til over 70 dollar per fat. Var, I dag tidlig i natt så var den over 70 dollar per fat. Så han faller tilbake til 69,50 eller sånn nå. Så det är litt ned, men klart att oljeprisen er jo litt avhengig av hva som skjer. Tenk hvis da så stenger hårmustredet, da går oljeprisen rett til 100 dollar per fat. Så liksom det er liksom usikkerhet i det. Så er det massa andre usikkerheter, og det liker ikke verden. Og, og vi kan også se det på DNO-kursen, altså det norske oljeselskapet, som da har vært ned 10-12 prosent i dag. Og fordi de områdene hvor de har rolle er jo da i Kurdistan, i Nord-Irak. Da kan man da regne med at det kanskje blir krig eller man vet jo ikke hva som skjer og da klarer det at det er ikke bra for de oljeinstallasjonene som DNO har så, det, det, så på den ene siden så drar da usikkerheten i verden da oljeprisen opp fordi det er usikkert at man klarer å få i olje hvis de stenger i Hormus-Tede, på den andre siden er det da enkeltoperatører som DNO som er veldig utsatt hvis det blir krig, krig i områdene hvor de installasjonene kan bli ødelagt eller stengt
1: Ja, vi vet at USA tidligere har innført sanksjoner mot Iran, det har vært en tilspisset situasjon mellom de to landene, men den eskaleringen vi nå har fått ved inngangen til det hvor alvorlig er det?
0: Jeg mener det er veldig alvorlig. De, de har tro nå at alt plutselig glir over. At Iran tenker at okay, han drepte generalen vår, landets mektigste person. Men det må kanske USA og Donald Trump få lov til å gjøre. Så la, la, la verden passere revy og gå videre. Det tror ikke han er på. Altså verden er usikker nå. Det kan bli angrepp fra Libanon mot Hezbollah der, i Liban mot Israel. Det kan blir stengning av hårmustreder, som jeg sier. Det kan være raketter sendt Iran in i Israel. Det kan være eh, angrep på ambassader rundt om i verden. Neste, neste gang vi får et angrep på en ambassade, så vil da sannsynligvis Donald Trump si at det ska vi hevne vi også. Han har jo sagt det at hvis da Iran gör mer, så vil vi gjøre det ti ganger så mye eller hundre ganger så mye. Også, så det, det er ikke bra, og den eneste grunnen det kan si at de amerikanske børsene åpner negativt og ned samtidig med at vi åpner nå, det er det at man er usikker på, på verden, og det blir mer krig, så er det ikke bra med oljefrisen høyere og høyere så er det ikke bra for verdensøkonomi men det er kanskje bra for Norge i noen måter eller så Ja, for Aker
1: BP har dag varit oppe runt en halv prosent, da har ja, vært nå nå har ja. altså 0,4. Ja, det har varit oppe mer, har varit 2%. Ja, ikv nor är nu 1,7 akkurat nu, har fallt lite bakom oljeprisen.
0: Nästan 2% med Aker BP, inte går så väl med faktiskt bara lite grann.
1: Ja, och så ser vi också att en rekke oljerelaterade aktier stig idag. Vi kan ju samma att PGS har upp nästan 9,3%. Det skyldes
0: att ja, det positiv eh anbefallning från Arctic. De säger att de kommer till att det kommer ikke til å mer penger, og de har de sipene som Det vil jo være en kontantstrøm som er god nok. Er, jeg har ikke sett nærmere på det, men det har da fått den aksjonen
1: opp. Og Polarku stiger 7 prosent. Ja,
0: men det er veldig ja, mange... Altså hvis du ser på listene over de 20 mest omsatte aksjene på børs, så er det liksom 18 liksom røde i dag, og så er det ja. to opp. Så det, er, det er en dårlig børsdag, og, og det er en delting del ting som er ganske forståelige. Blant annet har Norwegian vært ned, prissynskapet. Det har vært ned 3 prosent i dag, det er effekten av, og kursen har gått under 40 kroner, og det er effekten av at da, meldingene som kom da, for noen dager siden om at Boeing ville betale erstatning til visse fryselskaper, og det var snakk om 2, milliarder, 3, milliarder, 5 milliarder, så begynte folk å drømme om Norwegian, og så er det ikke noe substans i det fordeligvis. Det kan godt tenkes at Norwegian får masse penger på grunn av problemene med maksflyene. Det kan tenkes, men i fordeligvis har det vært spekulasjoner, og da har markedet vi kan satt satse så mye på de så er det dratt av kursen ned 3-4 prosent i dag.
1: Blir det ikke også rammet av denne økte oljeprisen, samt jo. økt usikkerhet i verden? At, uh, jeg tror ikke
0: det påbyen... har slått ut i dyrskostene, ennå det tror jeg ikke. Nei, men,
1: men kommer oljeprisen over 70 dollar på längre sikt? Så vi vet jo at det, ikke alle allina eller alla drivstoffna hedget på forkant Nei, i forkant.
0: men de fleste smådomner hittil bortser fra det som har skjedd nå da bortser fra som drape på denne generalen USA's hevn av en årsak bortser fra det så regner de fleste med at oljeprisen i år vil ligge på rundt 66 67-tallet og vi har bare blitt over det, ikke sant? så det, vi har ikke fått noen dramatiske utslag enda, men det kan komme.
1: Men en, en klar eskalering av denne krigslignende situasjonen i Midtøsten, hva, hvordan vil den kunne påvirke verdensmarkedet? Du sa at Oslo Børs var på 16 i år. Vil vi... I fjor. I fjor. Vil vi kan kanskje ikke regne med et samme børs i år, hvis det skulle bli veldig usikkert?
0: Nei, hadde jeg hatt svar på børsen ender, så hadde jeg kanskje ikke sittet her, da det hadde jeg vært aksjetreder, nei. Det vet jag inte vad det blir men det vi har trott intill den händelsen en in till drapet på iransk general så har de flesta trott at ja det blir 19 plus i år och så för norsk ekonomi är god. Eh uh, nästan de, liksom, de rätta makrostölen er gode alltså ledigheten går ner, sysselsättningen ökar. Uh, Oljepriset har varit passet pent upp och så vidare så likat norsk ekonomi billigt sannsynligt vara ganske god i år men på börsen alltså smittefeekt nog på Børs, selv om økonomien i Marku er ganske god, så har folk tenkt at nei, det kan ikke kan bli så veldig bra i år også, som det var i 2019. Så man tenkt at kanskje hvis man er heldig, så får man den oppgang i hovedindeksen på mellom 5 og 10 prosent. Ja. Det ville være bra. Ja. Men, det, det, det kan man fortsatt tro på. Jeg tror ikke det, det som har skjedd hittil ender den prognosen veldig mye, men, men det er ikke like sikkert at det blir 50 10 prosent i år som det var for noen, noen dager siden.
1: Ja. Da skal vi videre til noen flere aksjer. Det er flere som beveger sig i dag. Ikke så rart med tanke på forrige ukes resultatvarsel kanskje for XXL. Fredag falt aksjen 16-17 prosent, og i dag er den ned ytterligere.
0: Ja, det er et godt poeng. Altså, det, er, det er knyttet av det som ser på børsen til ting man forstår. Ikke bare spekulasjoner, i hva det må til å være. Og XXL er, har jo da vært ned 8 prosent så på den sist. Og den faller fordi folk mener at resultatet kort blir lendig i fjerde kvartal. De må da ta nedskriving på varelagrene. De har ikke kjøpt inn nok varer til å fylle opp de riktige varene. De kan hende at de taper penger i stedet for å tjene penger. Og så er forventningen helt elendig for XXL. Til det skulle... tross
1: for at de har fått et oppkjøpsfond inn på eiersiden, ja, men... og eier nå selv sitter som CEO, eller ja, hovedeier. Ja, det,
0: det er et godt poeng, men tror, altså det, oppkjøpsfondet skjønte ikke helt hva de gjorde, tror jeg. For det første hele det generelle med varehandel og greier. Konkurransen i sportssektoren, det, det må du skjønne like godt som det er meg, kanskje. Men de har liksom undervurdert problemer, og så fikk man da det frem at man... Også fikk vi Osloområdet, som du og sitter i. Det er ikke en snebit her, det er ikke snekorn her, ikke sant? Det er sommervær, og på Vestlandet hadde man da 19 grader forleden, ikke sant? Og, ja, så, altså...
1: Vi trenger ikke til Gran Canaria da, Trygve? Nei,
0: sportsbutikkene trenger jo masse sne, og folk skal ha nye la, handsker, og nye ski, og nye boblejakker, og, og hva det måtte være. Og nu er det liksom i de store områdene, på mange steder på Vestland og i, i Østlandsområdet, så er det ikke noen som kjøper noe som helst, sannsynligvis, og det vil da prege salg i eksisterer i første kvartal, sannsynligvis, eller en i fjerde kvartal, kanskje i første kvartal, så må de kanskje utrente penger. De har da selvfølgelig oppsiktsfondet nok så det er ikke, det er ikke problemet. Men tilliten til XSL, XSL som er aksje, den er bond. Og nå må du korrigere meg, men altså, hvis jeg husker rett, da de gikk på børs, så var det den 60 kroner eller sånn. Så steg XSL-kursen til 110 eller 120, og så hadde han falt ned i 15 kroner eller sånn. Ja. Det, er, det er krise. Det er, men, krise. Den aksjen bør man ikke være i. Hvis man ikke tror, at vi har gå inn på det de tror er bond, før man da kaller inn kapital, så kan man kjøpe på bånd og håpe at man får med, med seg oppdøren. Men hvis man skal kalde, hente mer penger, en halv milliard, eller en milliard kroner, for å få det plassert i markedet, så må man senke kursen under 14-15 kroner nå. Ja. Så det er
1: nå. Og Danske Bank mener at problemene ikke er langt for over. Kutter, kutter kursmålet fra 30-10 kroner og anbefaler salg av aksjen. Ja,
0: det altså Kom deg ut, jo, det, om ikke det er for sent, sier. Ja. Ja, det vil jeg nesten gjøre, for at, dette skjønner jo folk. De skjønner det er ikke sne. Det er enige som går i sportsbutikken og kjøper tre par ski. Nå skal man heller sykler, tenker jeg, snart. Og, och skateboard så vad det måste vara så det är de är inne i en jätte dålig tid. Og så hade de all de problemen i fjörr dag med det att de härsigt med de anställt och det var såna militärkolonier och avstraffelser och sit-ups så vad det måste vara visst det gick inte sånt och eller visst inte hade gjort de riktiga tingene så det de juxit med förepriser och nåpriser och så vidare. Sällskapet är i en skitutveckling. Ja.
1: Eh det har också kommit bolepristal idag? Ja. Vi har jo fått fasiten for 2019, ikke overraskende over land over ett, er vi opp 2,6 mens i Oslo steg boligprisene 5,5 prosent. Det dobbelte,
0: så ja. prisveksten er det dobbelte Oslo, og det tror jeg kanskje kommer til å fortsette. Oslo er et spesielt marked, og der er vi helt avhengig av at det bygges masse nytt, fordi at det, man sier om man se at man trenger liksom 5000 bolig i året i Osloområdet. Och så bygger man bara halva parten då, för om det inte får byggt mer så vill prisnivån upp ytterligare för at liksom det att liksom där för liten, liten tillbudsida. Men se andra städer i landet, sånn som i Stavanger så är tillbudsiden för stor, är altså, det i snitt for landet med 0,8 Och så er det då lite bättre än det, det plejer vara, till att säsongskorrigerat så är det lite han 0,1 på i
1: december. Ja, i ja. december.
0: Og så ble prisomtent som ventet, altså, som du sier, 200 prosent til så er det de fleste tror nå det at markedet blir ganske kjedelig år også. Ja, det samme utviklingen
1: siden. som vi har sett i 2019 ja. pluss... vil fortsette i 2020, men ja. så i 2021 og 2022 for de som ikke lippa den boligpodden vi hadde i Romjulen og de sakene vi har hatt på finansvisen ennå i dag så kan man lese at boligprisen har potensiale til å stige mye mer det kommer noen ord der som ikke det bygges mer.
0: Ja, visste ikke, altså hvis det ikke det reguleres mer, hvis det ikke bygges mer i Oslo og, og Osloområdet så kan det skje, men det vet jeg ikke noe om. Det jeg oppfattar så jeg tror bare underdelt det har tok jeg også opp på podden det er det at hvis ikke priserne stiger ganske pent, da, altså 1-2 prosent er ikke noe pent, stiger, det er ordentlig, right, det er en god balanse. Men for å få disse entreprenørene, da, enten det er Selvog, eller Veidek eller AF-gruppen, hvem de måtte være, eh, for å få dem til å bygge og bruke penger, ta penger ut av banken og låne penger i banken for å bygge, så skal de, må de se et bilde hvor de tjener godt. De tjener bare godt hvis prisene går opp ganske kraftig, og hvis da ikke prisen går opp ganske kraftig, så holder de seg litt mer tilbake og tør ikke investere og holder igjen. Og da vil, da, da, da vil kanskje prisen holde seg ganske flate.
1: Ja, og disse podcastene vi snakket om, Trygg, kan vi bare nevne kort at vi slapp syv podcaster fra julaften til nyttårsaften, hvor du, jeg og vår kollega Aline-Marie i Finansevisen snakket med en rekke kjente investorer makroeksperter, strateger olje, og olje- og boligeksperter. Og, ja. Ja. Så, 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 og de finner man på finansvisen punktet .no mellom skråstrekk podcast, hvis ja, man,
0: man hører dem. De. Mitt poeng, bare, bare for å gjenta det det, det, som det, det er fint for markedet hvis prisen stiger ganske bra. Folk liker ikke å snakke om det, for det setter fart i entreprenørene og utbyggerne, og det er bra hvis man ikke får fart i dem. Så vil da, som du sier, priserne kanskje da bli litt for... Prisveksten blir litt for stor i 2021 og 2022. Ja,
1: alle husker 2016 som var et jubileår for de som eide bolig i Oslo. Men da steker priserne med 23 prosent. Ikke de som skulle inn på markedet, kanskje.
0: Nei, da steker priserne med 23 Det får vi ikke igjen i det tatt. Vi snakker, vi snakker som du sa så økte jo da i fjor med rundt 200 Det er jo balanse i markedet, bare pent og pyntelig. Og får vi det samme i år, så er det også pent og pyntelig, men en vektprisvekst på 23 som vi hadde der i 2016, det får vi ikke igjen. Men
1: det var bare for Oslo, ikke hele landet. Ja, 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 men, ja,
0: men det var jo ja. en vittig prisvekst da.
1: Ja. Ellers så kan vi ta med oss at gullprisen ikke overrasker oss, så stiger...
0: Bare, bare, bare en ting, for, ja. for at boligmarkedet, altså Finansavisen, hadde en interessant artikkel på lørdag om då en en lägenhet i en alltså på Gimle i Oslo som då en speciale och vad var priset på kvadratmetern 300
1: 000 stille?
0: 300 000 det tror jag inte ni de får det är fan Men är
1: det sålt ändå vart? Nej,
0: men jag hört riktigt om att den är fantastisk alltså altså,
1: 32-årig Peder som sliter med att få sålt. Eh... <laughs> ja.
0: Men alltså men, men det är synd det är morsomt att folk prövar sig på 330 nei, 300 000 per kvadratmeter altså, det bygger bygge en leilighet i Oslo. Jeg er ikke helt sikker jeg har ikke bygget kan huske i hvert fall, men, men det er kanskje, kostprisen er kanskje 40-50 000 kroner per kvadratmeter. Kanskje?
1: Kanske litt høyere. Og, ja, men så skal man ha
0: tomt sånt, ja. tomtekostnader. Og sånt. Og hvis man da klarer å få 300 tusen per kvadratmeter, så må jeg si at leiligheten da må være ganske lekker og flott innvendig. på bare løfte en finger og ikke bruke fem ører på det. Men jeg tror ikke de får den prisen, men det er en ganske høy pris, og det indikerer noe om at for de gode tingene på de riktige stedene, så er nordmenn billig til å betale nesten
1: personen som selger denne leiligheten hadde også Norges dyreste bryllup i fjor. Etter, eller, eller kanskje jeg, noensinne. Det kanskje. Ja. Så, så det kan jo kanskje være greit ja, ja, å altså, få solgt. Folk
0: får bruke penger på hva de vil, og hvis ja. pengene er tjent redelig ordentlig, og ordentlig å betale skatt, så må de bruke penger på 10-miljøp og bryllup hvis de synes det er det viktigste de kan gjøre. Men
1: når det... vi først er inne på hvor man kan bruke på bryllup, Trygbø, er du fornøyd med lønnsresultet? Hvordan blir lønnen for 2020, synes du? Hvilken løn, lønn? Ja, er du fornøyd med den lønnsutviklingen min? vi ser, min, ser rundt oss? Er du fornøyd med lønnen din? Har, lønnen. har du tatt ut lønn?
0: Skal får, du ta ut lønn? Nei, jeg får ikke lønn,
1: jeg. Vi kan tease hvis vi får opp et bilde her nå. Tim Cook, uh, Apple-sjefen, han fikk altså 1,1 milliarder kroner i fjor. Så det ja, som har det. Han
0: tjener Apple veldig mye penger i dag. Ja,
1: det er sant. Vi er tilbake i morgen til samme tid kl 15.30. Følg med oss igjen da.
0: Call 800 333 4 for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year 100.000 mile powertrain and 5-year 60.000 mile basic. Warranties are limited. See retailer for details. Økonomiengjettene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lundsen, Stein-Ove og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.